0: 大家好，欢迎来到今天的小块豆渣。不知道大家这周过得如何呢？呃，我呢，因为今天要录这个豆渣，我就在在想我这周都干什么。然后我想想了半天，我发现我这周真的是没有干什么正经事儿啊。嗯、呃，可能是因为这周我隔一天得去一趟学校，所以就是呃自己的。工作计划节奏就没有节奏，因为隔一天一去学校，隔一天一去学校，就感觉像是就是，你刚刚想开始做什么事情，然后突然就被打断了一样。呃，但是呢，但是呢，我这一周呢，这个调整了一下这个麦克风哈，然后因为上一期有朋友跟我说那个音量特别小，然后可能是因为因为我之前我都是晚上录，然后。晚上录，因为为什么我在深夜录呢？是因为深夜的时候这个车车少一点，然后这个外面的这个环境音，各种各样的这个，呃，送孩子的家长啊，送孩子的小孩啊，送孩子的小孩，呃，哭闹的小孩啊，各种各样的这个阿猫阿狗的声音啊，狸猫的声音啊，狸猫，呃，都没有，所以这个还有乌鸦哈。呃，都没有，所以就觉得在深夜路。可是，在深夜路，你就发现你自己一个人的时候，你并不太会大声说话，然后可能就有这个习惯性的把声音弄得比较小。然后再二呢，就是因为我发现我一直都是在把麦克风调到手动挡，呵呵就是什么意思？就是你手动调整声音的大小。然后我后来发现。原来它有一个自动挡，自动挡的话就是你什么都不用碰，然后它会帮你调节，然后找到最适合这个录制的这个音量。我刚开始为什么没有用手的呃这个自动呢？是因为我发现它太敏感了，就是因为它把所有的环境音都都收进来，然后就弄得我有点就是就是就就,就不好弄啊，因为这个车呀什么各种各样，因为我这楼下还是正好是一个小公园。然后会有各种各样的这个小孩在那玩然后小孩玩玩完了，后半夜是狸猫玩。最近这个日本东京这个狸猫他那 n u 那 i 这个数量上升啊。呃，这个我觉得我早上看到这个狸猫，晚上还能看到狸猫，跑步也能看到狸猫。呃，长得跟猫差不多，就是尾巴大一圈呃，但是据说是害害。不是害虫，叫害兽哈。日文有一个词，就是，呃，中文是不是也有什么什么，就跟黄鼠狼似的，叫什么五毒还是什么东西？呃，反正就不是特别好的这个野生动物，也不知道他们是怎么生存的哈。呃，是的，所以这个我觉得至少我这一周把麦克风做了一下调整，然后希望大家，呃，也能告诉我这一周声音是不是。比起之前要好一些了哈，嗯，对，然后把话题扯回来，我这一周我刚才我还看了，特地看了一下这个日历，因为我就我因为我发现我的脑子里面回想不起来我一周干了什么，所以我就得靠日历去回想。然后我我才发现，我觉得我也，假如大家没有这个习惯的话，我觉得大家也可以试一下，我觉得特别好玩就是你一周回顾一下你这一周每天干的事情，然后给每天干的事情。呃，就是你也不用不用太那什么，不用太上纲上线。我觉得就是，呃，想一想你每天都干了什么。然后我一想，我这一周，呃，感觉好像是什么都没干。嗯，因为可能画的画少一点。这一周上一周因为有两个大的这个结稿，也不能算,算是大结稿，就是正正常有两个这个结稿，所以，呃，上上周到上周一直都是在在死命的画东西。然后可能就有一点这个耗能过多，所以这周可能就变成了一个节能减排的状态，所以画的画少一点。然后，呃，我前两天看完了一本，终于看完了一本书，就是我之前一直没有机会看完的。呃，那本书叫《Blink》。呃，我把书名一会儿也贴出来给大家。呃，之前我看过他的另外一本书，所以我才会看他这个《Blink》。呃，《Outsider》。这两本书都是这个同一位作者写的，呃，不对，不好意思，我说反了，<笑>是我先看的《Blink》，再看的《Outlier》。呃，是因为我看了《Blink》之后，觉得他说的东西还挺有意思的，然后才看了这个《Outlier》，然后我就发现这一位作家呢，他是怎么说呢？他写东西是特别特别正统的。然后我后来才慢慢发现，因为他不是写故事嘛，他是写一些，就是他是这个不是这个虚构类的，他是这个非虚构类的。他会分享一些，比如说 outlier， 他就会讲所有的这个每各行各业的成功人士，或者是就是突出的人士，就这个英文这个词嘛 ，out， 这个 outlier 就是这个突出的人、杰出的人等等哈。呃，他为什么杰出？然后，天才到底为为什么是天才？等等，他就会举各种各样的案例，比如说比尔盖茨啊、乔布斯啊，呃，还有各种体育明星啊。然后他跟你分析，他不光是因为他自己的努力，还有各种各样的先天条件。但是我觉得，我看了半天就觉得是中文的一句老话，能把他这一本书都给总结了，叫做“天时地利人和”。呃。所以呢，我觉得《Outlier》这本书，我我真的是属于就是快速的扫完的。然后后来我也慢慢的发现，看书其实，呃，也没有必要非得一个字一个字的看完吧。然后像这种，因为它中间举了很多例子，然后我觉得好多例子都是都是重复的。就是他举完一个例子，他觉得不够，然后再举另一个例子。然后他那个例子，他还一定要加入很多的故事性。就是，呃，最简单的讲就是。他讲这个飞机为什么会掉下来，然后就讲这个，呃，机长，然后这个机长他是哪哪里的人，然后他做很多铺垫，他去描述这个人物的性格等等。在我看来，就有一点，嗯、呃，怎么说呢？可能跟这个时代不太，因为他那本书可能写了有一段时间了，然后我就怎么怎么看，我就觉得特别有有一点没有耐心哈，感觉他有很多这个东西讲的非常的。叫什么凑，凑案例，嗯，当然他写的很好，很容易读，可能也是为什么我能够，呃，就是跳过的原因吧。因为容易读的另一个意思就是，你不用读得太仔细也能看个大概明白。所以呢，这是我上周干的第一件。这个事情终于把这本书看完了，因为我,我有一个毛病，就是我不看完一本书，我开不了下一本书，所以我之前一直就停在这个《Outlier》上面，因为《Outliers》这本书实在是就是我觉得不是我喜欢的那一本那一种，也不知道当时为什么就是突然想要从这一本书开始读哈。Anyways， 所、so, 所以这本书读完了之后，我想这这这个才是重点，我想跟大家推荐另外一本书，这本书是。呃，儿童图书，然后不太清楚有没有中文，我一会儿查一查哈。要是有中文，我觉得大家也可以看一看，或者是能够读英文的朋友，呃，特别可爱的一本书叫做《The Wild Robot》，就是野生的机器人。然后作者叫 Peter Brown。嗯，这本书呢，大概讲了一个特别，我还没有看完，但是因为它这个我。是听一个广播，然后它里面有一个作者，然后他推荐他给他的孩子买的书，然后然后就说到这本书，然后他就推荐给这个广播，然后我一听他的介绍，我就觉得哇，这本书太可爱了，所以我就马上就把这本书下单了。哈，那我把这本书的英文简介也随便跟大家念一下，然后我再跟大家说一下中文的意思。When Robot Rods opens her eyes for the first time, she discovers that she is alone on a remote, wild island. She has no idea how she got there or what her purpose is, but she knows she needs to survive. But as Rods slowly befriends with the animals, the island starts to feel like home. Until one day, her mysterious past comes back to haunt her. 呃，大概意思就是讲有一个叫做 Rots 的这个机器人，而且还是一个这个 her 哈，就是一个女，她，呃，是一个女生，呃，女生，反正就是一个女机器人。呵呵怎么讲中文都怪怪的，呃，叫 Rots。然后呢，她一觉醒来，发现自己在一个奇怪的岛上，然后她完全不知道自己从哪里来的，然后是在干什么，或者是要干什么。但是他知道他必须得生存下去，然后他在这个岛上慢慢的就和所有的这个动物都成为了朋友，并且慢慢的感觉到这个岛是他的这个家哈。但是就在这个时候，事情突然开始发生了转变，然后他的生前的故事，嗯，他之前的故事慢慢的开始这个浮现出来哈。呃，大家看这个套路其实都是套路哈，因为我一读我就。我不知道大家看没看过有一个迪士尼呃皮皮克斯之前的这个动画片叫做《Wally Wally、e,》，就是这个非常可爱的一个机器人的这个动画片，然后那个也是那个就是一上来有一个小机器人，然后特别可爱，那个那个也推荐给大家。但是这个这些都不是重点哈，重点就是嗯，因为我一直在就是在脑脑袋背后。内心深处，后脊椎骨、尾巴骨下边呃，有一个小小的这个夙愿，就是有一天我希望我能够写故事哈，嗯、呃，所以呢，就是我一直在在低能的研究怎么写故事，所以呢，就是看到这本书的简介就，就就想要去买这本书的这种冲动，就是它的简介能够给我带来这种冲动，是一个特别。让我觉得特别厉害的事情，因为，嗯，很多书其实就是你怎么会下手去买，你就是因为你不可能读完了整本书才去买这本书，所以你肯定是它有什么吸引你的点，然后这个点是非常容易让你理解的，然后你就可会马上去买这本书。那这个书它这个简介就马上摆出了几道矛盾嘛，呃，首先这个机器人从哪里来的，就说明它是个机器人。但是呢，他跟一帮动物做朋友，说明他跟动物不是同一个物种，然后这些事情就会慢慢的变成一个 conflict， 就是一个很大的矛盾。然后他想要跟这些机呃动物成为朋友，但是肯定这些事情不能够如他所愿的去进展，才会有故事的发生。嗯、呃，因为就是英语圈它有一个非常典型的说法，就是 conflict。就是一个故事的这个怎么说？就是主人公他想要干什么事情，但是他得不到，或者是他，呃，没有办法去完成他的这个愿望，才会有一个故事。假如一个人他想干什么，他干成了 ，OK， 但没有故事了，对吧？书的封面也特别可爱，就是英文原版的这个封面，这个插图也很可爱。我不知道。然后，哦，对了，呃。我还我还有一个这个知识的收获，这周我也分享给大家。就是回到刚才我说的另外一本书，就是我觉得有一点冗长的这个呃《Outlier》，它里面有一个点，我觉得特别。虽然这本书冗长，但是我觉得特别好，因为它会呃介绍，就是比如说篮球运动员这个运动员为何优秀，或者是等等哈。他就说了一件事情，他说篮球运动员，你肯定他有一个身高的门槛，你要是太矮了，很难成为一个非常优秀的篮球运动员，不是没可能，但是很难。但是他说，当你的身高超过了一个度的时候，我记不太住那个数了，大概一米九左右吧。呃，你的身高太高就没有没有太大意义，就是在这个身高的门槛之后需要拼的就不是身高了，而是别的。指别的你的这个身体的体能，或者是你的这个运动的这个反射能力啊，等等等等，反正意思就是，不是说越高越好。然后他说这个事情同样用在你的 IQ 上，他说有很多这个智商很高的人，他为什么反而在这个事业或者说就是大家广义定义的成功上面没有做到非常的成功呢？他说就是反而是因为，呃，智商超过一定的度。就够用了，在智商超过一定的度之后，比如说1 3百左右吧，我记得他要是没说,说错的话，他说，因为爱因斯坦是大概是在这个值，他说超过这个度之后，呃，人们看的更多的不是你的智商有多高，而是别的能力。他说在这里面有一个非常重要的能力就是想象力。他说，呃，人有情商，这个大家都知道，情商也很重要，这个我觉得就不用说了。但是他说想象力，我觉得就是也可以当做一个值去呃衡量，但是没有这个数哈，大家的这个广，因为只有情商和智商。他说想象力是什么意思呢？就是当你这个事情需要去解决，或者是需要去做的时候，或者一道数学题你需要去解的时候，非常难的一道题，或者是一个东西你需要去创新的时候，非常没有。先例的一个问题，你如何去，呃，解决这个事情，就是需要靠你的想象力，需要靠你的应变能力，需要靠你能够灵活的运用你的知识的这个能力。它大概笼统意义上就把这个归类为想象力。我觉得说的特别有道理。就是，嗯，画画也是这样的。就是，为什么我把这两本书混到一起来说？就是因为我看这本书之后，我就在想，呃。画儿可能绘画能力，尤其作为插画师，可能就像篮球运动员的身高一样，呃，有一个门槛。但是过了这个门槛之后，他看的就不是绘画能力了，因为插画师他不是一个纯百分之百的绘画类的一个 fine art， 就他不是纯艺术类哈。呃，我觉得纯艺术类他看的也不是百分之百的这个绘画的能力，不是画工。所以我觉得。呃，看这一本机器人的书，给我的感觉就是他的想象力特别的好。然后，当然了，他这是一本书，他不是插画哈，他不是这个，他也不是漫画，他也不是儿童绘本，所以可能还不太一样。但是我想说的就是，可能我们作为画画的，我是我自己哈，可能太多的时候把。精力放在如何把一张画画得更好上，我觉得没有问题。但是可能有的时候，当你过了这个门槛之后，需要是可能需要把注意力同时放到别的事情上吧。我也不知道，我现在就在瞎想。Anyways， <笑>好，那今天的小块豆渣。又讲了太长了，希望大家理解。然后我会把我今天说到的这些链接都贴出来哈，然后大家有兴趣的也可以看一看。好的，那今天的小块豆渣就到这里，然后谢谢大家非常有耐心的收听，拜拜。